0: Bonjour, bienvenue au podcast Overseas. Aujourd'hui, un invité très spécial, euh, quelqu'un qui était avant-gardiste dans le temps. Euh, je l'ai connu secondaire 1 avec le programme Sport études à De Mortagne, un maître de la communication qui aide à, à, se, à se questionner un petit peu en tant qu'humain. Les coachs, il est un mentor pour plusieurs. Monsieur Jean-François Mouton, salut, ça va bien.
1: Salut, ça va bien.
0: Oui, ça va, merci. Merci de ton temps. Là, je sais que je sais que tu es quelqu'un qui est vraiment occupé euh, dans la vie en général. Là, tu touches un petit peu à tout, tu être beaucoup de personnes, mais merci beaucoup d'être présent aujourd'hui.
1: Écoute, ça me fait plaisir. Puis euh, au nom de, de tous ceux qui écoutent, puis tous ceux que tu as déjà passé en entrevue, je dois te remercier, toi puis Valérie, pour votre initiative. C'est vraiment quand tu m'as parlé de ça, là, ça, ça rentrait vraiment dans ma, dans ma perception du hockey parce que euh, malheureusement, on, on cible trop souvent les Québécois qui euh, jouent dans une nationale, puis titre mais avec ton initiative, avec Valérie, vous, vous nous faites découvrir des, des joueurs qui, euh, qui ont joué partout dans le monde. Et puis à ce titre-là, le talent pis les habiletés québécois euh, des Québécois sont, sont, sont outre-mer. Puis je te, je te remercie beaucoup de ton initiative. Ça, ça nous fait découvrir d'autres choses. Ah ben merci
0: beaucoup, c'est vraiment gentil. Euh, en fait, votre nom est venu parce que euh, je sais que, vous avez une carrière vraiment longue. Jean-François Mouton, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, mais on sait pas vraiment d'où que ça part là. C'était là un peu là, d'où qu'il est parti, puis euh, pourquoi qui est, qu est impliqué autant avec les entraîneurs, avec Hockey Canada, avec Hockey Québec. Euh, on le voit partout, on entend tout le temps parler un petit peu, fait que euh, on va commencer du début juste pour voir comment que ça a progressé pour ça, l'évolution. Quand vous étiez jeune le milieu familial,
1: c'était comment? Vous venez d'où? Moi, je suis un petit gars de ville sur la Rive-Sud. Donc, euh, officiellement, il y a Maxime Talbot qui est né à ville le mais il est déménagé vite à Saint-Bruno. Mais euh, sur son... Sur son élite prospect, souvent, c'est marqué Ville-le-Moine, donc je le taquine de temps en temps avec ça, parce que Maxime aussi est venu au sport à tu sais, de Mortagne, comme tu le sais. Ouais. Et puis, donc, petite ville sur la rive sud de Montréal. Et dans, ben, moi, je suis né en 1955, hein, donc quand j'ai commencé à jouer au hockey, c'était pas mal à l'extérieur, comme les gens de mon âge. Et puis, l'aréna de Saint-Lambert a été construite. Et puis, on s'est retrouvé, on était à quelques kilomètres de l'aréna de Saint-Lambert. Donc, les gars de ville le on, on allait jouer notre hockey mineur à l'aréna à Saint-Lambert. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à jouer comme tout le monde jusqu'à Medjit. Et puis, quand je suis rentré au cégep, à l'époque, il y avait une équipe au cégep, et donc mon petit, et puis euh, c'est pas une grosse ligue, mais on, on avait l'opportunité de, de faire des matchs pendant nos études, c'était le fun. Et puis euh, quand je suis rentré à l'université, c'était pas mal fini concernant le, le hockey. Mais euh, tout mon hockey mineur, toute mon enfance, je l'ai passé donc sur la rive-sud de Montréal.
0: OK, excellent. Puis là, c'est ça, vous avez étudié pour être prof
1: d'éducation physique, je crois. Oui, ce qui est arrivé, c'est que, en fait, quand on est adolescent, puis il y en a plusieurs qui vont se reconnaître, on sait plus trop, on a des idées où est-ce qu'on s'en va, tout ça, dépendant de, de nos affinités ou de nos expériences. Puis j'ai rencontré un prof au cégep qui m'enseignait l'éducation physique. Puis à 17 ans, 18 ans, je n'étais pas encore clair dans ma tête, mais quand j'ai vu ce prof-là enseigner, ça m'a comme a fait un déclic, puis euh, j'aimais beaucoup le sport, Je pratiquais vraiment moi tous les sports à l'époque là euh, qu'on pouvait dans, dans ce temps-là. Et puis, euh, je me suis inscrit à l'Université de Montréal en éducation physique. Un peu pour, comment dire, euh, pas copier cette, cette personne-là qui m'avait tant influencé, mais pour ben vraiment vivre euh, ce que lui vivait quand il nous enseignait. Fait il m'a transmis sa passion et ça m'a ça, ça touché. Et puis, je suis devenu prof d'éducation physique.
0: OK. Mais c'est ça, justement, tu sais, Astor, euh, c'est un de vos rôles euh, aussi d'inspirer de, des gens puis de les aider. Mais c'est quoi concrètement qui faisait différent des autres qui vous a donné le goût de, de vraiment euh, ben, vous en C'était clair
1: que ça. Puis c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que, comme je te disais tantôt, on ne veut pas copier quelqu'un, on veut s'en inspirer parce qu'on a notre personnalité. Mais c'est certain qu'il se démarquait des autres enseignants. Là, Je te parle de 1973. Il se démarquait par euh, son accueil, son enthousiasme, sa communication, euh, euh, le sens de l'humour. On travaillait dur, mais c'était le fun. Toutes des, des choses finalement qui font que tu es un bon prof ou tu es un bon coach, c'est que oui, tu es rigoureux, oui, tu veux que ça progresse, oui, tu veux que les kids se développent. Puis lui, écoute, il l'avait. là, Il l'avait. Fait que Je me regarde aujourd'hui là, puis. C'est certain que j'ai pris quelques éléments de, de, de son influence, mais ça, ça, ça ressemblait à ma personnalité, puis regarde, ça a cliqué.
0: Bon, excellent. Puis justement, à heure, aujourd'hui, avec le, le travail que vous faites, vous avez dit le but, ce n'est pas de copier les autres. C'est-tu pour ça un peu que dans votre enseignement, quand vous êtes mentor avec des, des entraîneurs, que vous les questionnez sur leurs décision à prendre au lieu de donner les réponses aux gens. Oui,
1: tout à vous, fait, parce que ce le, le mentor, c'est ça. mentor, c'était celui qui, euh, qui était responsable de l'éducation du, du fils à Ulysse. Quand Ulysse, euh, dans la, la mythologie grecque, il, il est parti pour un bout de temps, C'est mentor, donc, s'occupait euh, d'élever, euh, d'éduquer son, son fils avec, euh, avec la reine. Et puis de là, c'était vraiment le concept d'accompagner de guider, mais euh, chacun fait son propre chemin. Puis pour euh, répondre de façon plus spécifique à ta question, c'est ça que j'ai découvert, ce qui est, qui est le fun, c'est quand tu rencontres un coach ou quand je faisais de la supervision pour être, euh, quand j'étais aussi superviseur pour l'éducation physique à l'université, euh, que ce soit un prof d'édu ou un coach, ce qui est intéressant, c'est un, tu sens que la personne elle veut progresser. Ça, ça, là, ça se sent tout de suite assez rapidement. Fait qu'une fois que ça, cette porte-là est ouverte bien moi, là, je rentre avec mes questions ouvertes, euh, comment tu as vu ça, aurais-tu pu faire ça différemment? Les réponses viennent de lui ou de elle, et puis si jamais tu sens qu'il y a moins de réponses ou moins de solutions, ben là, je ne lui donne pas encore tout cuit dans le bec, je l'amène, puis dans le fond, c'est le coach ou le prof des qui, qui c'est lui qui va être sur le terrain. C'est ça, je m'amuse à le dire souvent, c'est pas moi qui vais coacher ton équipe, donc c'est pas à moi à, quoi te dire, quoi faire. Par contre, il y a un rationnel derrière tes décisions. Euh, tu, tu valides des informations pour prendre la meilleure solution possible, etc. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce rôle-là. C'est. Puis n'importe quel sujet, là, il y a des coachs là, que ça fait dix ans que je n'ai pas parlé qui m'appellent. Pas que je suis leur mentor à temps plein, mais je suis mm -hmm. toujours disponible. Tu moutons, là, il m'arrive de quoi? Comment tu vois ça? Fait que là, moi, je. En parlant à quelqu'un d'autre, des fois, ça t'amène sur d'autres pistes. Parce que c'est ça le concept. Hein? Un problème a plusieurs solutions. Il s'agit d'avoir la bonne au bon moment avec ta gang. Et euh, définitivement que le moins je vais parler, le mieux je vais l'accompagner.
0: Oui, c'est bon. Mais justement, avez-vous des exemples justement d'entraîneurs euh, connus ou moins connus que qui un, bon, qu vous ont appelé et pour quelles raisons? Je n'aimerais
1: pas de nom, parce qu'il y, y, y a une relation de. de, de de confiance puis de d'affinité, mais c'est certain qu'à tous les niveaux, là, je te donne un exemple, j'ai un coach qui a, qui a été junior majeur, euh, après ça, il s'est retrouvé à l'université avec des gars de 22, 23, 24, 25 ans, c'est du, du gros calibre, mais c'est plus des, des, des hommes matures que, que les jeunes adultes junior majeurs, fait que, il est arrivé dans mmh. une autre réalité, euh, moi j'avais coaché en Italie l'équipe nationale B, donc il savait que j'avais j'avais coach entre 22 et des gars de 26 ans. Puis euh, il s'est mis juste, on n'a pas parlé de hockey tout de suite, on a juste commencé à relation interpersonnelles. GF, c'est quoi pour toi un player coach? Parce que ça, on entend souvent parler de ça, c'est quoi un player coach? Puis, ouais. Fait On a choisi de ça. Puis tranquillement, pas vite, je lui ai dit, bon, maintenant qu'on a fait un 20 minutes de discussion, c'est quoi toi ta prochaine étape? Comment tu vois la relation avec tes joueurs? Tac, 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 tac. Fait que lui, il amène des, des éléments de réponse. OK, là, je leur lance d'autres choses parce que je sens qu'il pas sûr là-dessus. Fait c'est un peu ce genre d'exemple-là avec des coachs de haut niveau. qui Puis ça peut être des coachs aussi qui sont présentement dans la ligue d'excellence que j'accompagne. C'est mmh. vraiment, peu importe le niveau, ils ont chacun leur, leur situation, leur défi, leur challenge. Et puis, euh, ça me fait toujours plaisir parce que j'animais aussi des... Ça fait, Je pense que ça fait 35 ou 36 ans que j'accompagne des coachs au niveau haute performance, au niveau avancé. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Puis, c'est des gars qui ont progressé. mais trois 3A, Junior Major, ils sont rendus dans le pro. C'est sûr, quand ils sont rendus dans le pro, ils ne donnent pas de coups de téléphone parce qu'ils ils sont rendus pas Puis ils ont d'autres contacts. Mais quand mmh. qu on se revoit dans des colloques ou dans des congrès, euh, je ne suis pas gêné de leur lancer des questions juste pour les challenger parce que un coach qui veut progresser, il aime ça se faire challenger. Puis ça, ben, je pense que je suis tombé dans la potion magique quand j'étais jeune. Je ne suis pas là-dedans. D'ailleurs, je t'ai accompagné aussi. Fait que tu sais de quoi je parle. Ouais. Je t'ai pas manqué de toi non plus pour te faire réfléchir <rire> puis, euh, dans, dans cet esprit-là.
0: Exact, exact. Puis euh, le sport-études de Mortagne, comment que ça rentre ça, tu après l'université, y a-tu ouais, du monde Ça, rentre
1: que, ça rentre que j'ai. Euh, on, on rencontre des gens au fil de nos expériences, comme comme toi. Et puis euh, je dis toujours à mes joueurs, euh, partout où l'on passe, on laisse toujours un peu de soi. Ouais. <rire> et puis il y en a autant que vous laissez du poppy fait que ça y fait sourire, mais bon, à un moment donné, c'est vrai. Et moi, en éducation physique, j'avais comme enseignant... Euh, non, il était directeur du département à l'époque, Georges Larivière. Georges qui, euh, qui, comme Gaston Marcotte, Christian Peichat, Charles c'est Claude Chapelot, ça, c'était vraiment des pionniers du hockey au Québec. Et puis, euh, dans ces années-là... Donc, Georges avait des, des idées, il m'a fait rentrer dans un projet de recherche qui a duré quatre ans avec des jeunes de, de 13 à 17 ans... Euh, on les accompagnait. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Et puis, euh, Georges, après ça, il, il, il s'est retrouvé avec euh, avec les bisons. Donc, on, je suis allé le rejoindre là euh, avec les bisons de Grenby. Et puis, à un moment donné, il, il s'est dit pourquoi que les sports études, c'est surtout natation. Ben tu le sais, tu l'as vécu. Hein? Il y avait surtout oui. natation, patinage artistique, tennis. Puis il y a de mortang c'était tout petit, mais il n'y avait pas de sport collectif. Donc, Georges, euh, le responsable du hockey mineur, M. Hébert, la directrice de l'époque, Madame Vandal-Mortel, pour pas maganer son nom. Et puis moi, euh, on a été invité à faire un, une table euh, de discussion. Et puis en 1991, euh, j'ai animé, j'étais coach du premier groupe à De Mortagne. On était 23-24 joueurs. Et puis euh, ça a parti avec 23-24 joueurs. Puis aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ben ceux qui visitent notre site, on est... Ça va bien. On est, va. Moi, je, je suis fier de dire qu'on est une référence au Québec comme d'autres sports-études, mais le fait d'avoir été les pionniers, ça, ça, nous donne, ça nous donne comme encore une responsabilité de viser l'excellence.
0: Oui, puis justement, le sentez-vous ça, justement, qu'il y a-t-il d'autres structures, y a-t-il des écoles, des sports études qui, qui vous approchent pour demander comment vous avez participé, Oui, tout ça, à fait. Puis, même études? que
1: y a, c est, c est même pas des sports études, des fois, c'est des programmes de hockey de partout. Et puis, à comme, moment donné, comme, on fait notre nom et puis notre nom circule pour les bonnes raisons quand tu fais un bonne job. Et puis, oui, on a plusieurs références. puis Écoute, c'est pas gênant, au contraire, les gens, ils, ils communiquent avec nous, comment ça fait comment parti, ça, comme, telle situation, comment éviter des problèmes, ça nous fait plaisir parce qu'en bout de ligne, on va se le dire, que ce soit en éducation physique, en coaching, en mentorat, à partir des sports-études ou peu importe, c'est nous autres, c'est les kids en premier. Puis euh, des kids comme toi, ben tu es, es, es ce que tu es aujourd'hui tous ceux qu'on a croisés sur notre chemin, on souhaite qu'ils deviennent des citoyens, des bons citoyens à part entière. C'est un peu ça le but de la patente. Fait que quand quelqu'un m'appelle et me dit « j'aimerais ça améliorer mon programme », bien, garde. c'est en bout de ligne, c'est les kids qui vont en bénéficier.
0: Exact. Puis, c'est quoi vous avez vu, étant donné que vous étiez là jour 1 versus <rire> aujourd'hui, c'est quoi vraiment l'évolution qui a vraiment changé? <rire>
1: Tu sais, moi j'avais, j'avais ma gang de 23, 24, j'avais oh. 8 ballons, j'avais trois raquettes de tennis, j'avais, j'avais un terrain vague en arrière. Regarde, aujourd'hui on a, on a du matériel multisport à côté, on a des plateaux, on a des entraîneurs, des préparateurs physiques. Écoute, c'est un autre monde complètement. Tu le sais, tu le connais puis à chaque fois que tu viens faire un tour, tu peux voir, on a des installations, oh. on a on a des coachs, on est rendu... On a, on, moi, je, on était deux coachs, on est rendu une dizaine. Euh, la formation des entraîneurs, c'est de la formation continue. Euh, les jeunes, écoute, les jeunes sont encore plus en forme, sont encore mieux alimentés, sont encore... Tu sais, j'enlève rien à mes kids de voilà 30 ans, mais aujourd'hui, ah. les kids, tu sais, on est beaucoup plus à l'affût euh, de, de ce qui est d'un bon développement puis viser l'excellence là-dedans. Euh, écoute, c'est le jour et la nuit... Mais à quelque part, on a gardé toujours le même esprit. Ça, c'est important. Les mêmes valeurs. Fait que ce soit en 91 ou en 2022, oui, on a changé d'environnement. Oui, c'est plus gros. Oui, c'est plus facile en termes d'organisation. Mais on a gardé les mêmes valeurs. Puis ça, c'était fondamental pour nous autres.
0: Oui, c'est sûr. Un, un bon travail. Puis c'est pas juste le développement de joueur de hockey, c'est le développement humain qui prend beaucoup de place. Tout à fait. C'est
1: euh, pour ça qu'on qu est, on, en règle générale, on est assez tough. Mais on est, on est tough dans le bon sens. On En anglais, on dit tough love. C'est qu'on tu sais on, on aime nos kids, on apprécie quand toi tu étais là. Mais quand tu étais à côté de la traque ou tu avais un comportement inacceptable, c'était 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 obligé qu'on intervienne parce que, regarde, on a le droit de faire des erreurs. L'important, c'est pas de la répéter trois ou quatre fois. Mais, exact. mais dans ce sens-là, oui, on est tough, rigoureux. Mais euh, comme tu le sais, puis tous ceux qui nous écoutent, qui ont passé chez nous, on est, est capable d'avoir du plaisir. C'est fondamental, ça, là. là.
0: <rire> ah oui, on a ceux qui ont été là, souvent des groupes qui se parlent encore et en parlent. Ah oui, ça, c'est un bon indice. C'est des belles années. Oui. Ouais. Puis là, j'imagine, avec toutes les années, avez-vous vu de père en fils qui retournent dans ce programme-là? <rire> euh, non, ben là, euh,
1: c'est une bonne question. Euh, là, écoute, la, la, la gang que j'ai maintenant, il y, avait, il y avait 14 ans. Fait que là, ils ont 44. Fait que 44, t as, t as des kids. Ça veut dire 44 en descendant. Euh, tu vois, j'en ai un qui me vient à l'esprit, là. Euh, euh, Grou, euh, qui est un défenseur. Euh, je sais pas si étais dans ton temps. Non. OK. Lui, son garçon, il s'en vient, là. Il, il est au camp pour faire le, le M13-3. Fait que là, à cette question-là, c'est le premier nom qui, qui, me, qui me revient. Et puis, mais euh, oui, ça va éventuellement commencer. Mon voisin, mon voisin ici d'en face, euh, il, a, il est il était un de mes premiers. Puis il vient, là, il y a un petit gars de 8 ans. Fait que lui, il s'apprête pas, là, mais le ouais. hasard de la vie fait que c'est mon voisin, puis il y a une chance qu'on s'est apprécié, parce qu'on est voisins aujourd'hui. Oui, c'est ça. <rire> mais euh, tranquillement, pas vite, ça pourrait, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est Grou.
0: OK, cool. Puis, euh, justement, étant donné que vous faites vous coachez des coachs, puis vous coachez des jeunes. C'est quoi qui est le plus dur, vous pensez, dans votre, dans votre <rire> ben, situation? En fait, Parce que quand en vous fait, coachez des jeunes, c'est vous qui êtes en contrôle versus des coachs. Oui, c'est hein?
1: deux challenges différents. C est, c est, il n'y a pas un plus compliqué que l'autre, mais c'est comme deux affaires. Il y a une complexité complexe, ça ne veut pas dire difficile. Complexe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de paramètres. Donc, je te dirais qu'avec des kids... Euh, les kids, c'est parce que c'est tu les vois progresser rapidement. Quand tu as des bonnes situations, quand tu as un bon encadrement, quand, quand tu as une bonne relation avec les kids, puis ton programme il se tient, ben, tu le sais, tu coaches régulièrement des jeunes, tu les vois progresser rapidement. Tu sais, là, je, je viens de quitter la glace, là, puis euh, <rire> en septembre, j'aurais dû, je viens penser, j'aurais dû filmer. Dans un match, puis là 6, 7, 8 mois après, c'est comme Wow! Écoute, il y a des aiguillages, des citables, bam, là, no, on foured. fait que Ça, c'est le, le fun, mais pour en arriver là, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Fait que je te dirais que du côté des joueurs, c'est de voir leur progression rapide. Côté des entraîneurs, oui, ils progressent, mais ils ont déjà un, bon un, bout, un bout de chemin de fait. Donc, eux, c'est plus de les voir, euh, on a discuté d'un élément, par exemple, euh, comportement derrière le bain, son non-verbal. Je me souviens d'un entraîneur, lui, euh, il s'en apercevait pas, mais il est airs, il se tape à le front, il chèque à la tête. Fait que là, on a fait un travail là-dessus pour que derrière le bain, il était allumé, il était sharp, mais il passait plein de messages négatifs. Bon, sans s'en rendre compte trop, trop. Fait que là, on s'assoit avec, puis, moi, t'as vu ça. Écoute, t'es -tu, tu vu aller quand tu, 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 bouges, tu, tu bouges? Non, pas trop. Fait que là, je l'ai emmené. Là, il a, il a pris conscience. Je dit, tu sais quoi les impacts? Là, il m'a nommé les impacts d'être négatifs euh, corporellement. Là, il a fait... Fait que là, il prend le message ou il le prend pas. Fait que la game d'après, tout de suite, là, la fin de semaine d'après, tu vas le voir. Là, hop, là il en est conscient, il réalise. Il est plus en contrôle tu sais, Ça, ça donne une progression que tu peux voir, mais c'est bien différent d'un joueur. Mais tout à fait, c'est deux mondes avec des complexités différentes, mais on voit que quand, quand le kid ou le coach, ils ont le désir, là, ça ne ment pas, ça. Ça ne ment Il euh, y en a qui sont là pour être là, puis il y en a qui sont là parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils veulent progresser, parce qu'ils veulent être meilleurs, parce que, parce que. Puis ces gens-là, habituellement, moi, je clique assez vite avec eux. <rire> Ouais, le désir d'apprentissage est fait. important. Tout à fait. Parfait. Puis euh, là, on va
0: rentrer un petit peu dans le comment que le, votre implication dans le hockey international est arrivée. Vous, ça a commencé comment? Quand est-ce que vous avez découvert qu'il y avait du hockey ailleurs? Puis...
1: <rire> euh, en 1972, je l'ai découvert officiellement parce que par la bande j'avais quoi des années tu sais, j'avais 15 16 ans dans les années 70 on entend par, on entendait parler vaguement des, des équipes canadiennes qui représentaient le Canada je pense à des seniors ça euh, des seniors de, il y avait une une coupe à quelque part puis j'oublie le nom là puis ces gagnants-là de, de seniors, ils s'en allaient, puis ils traversaient, puis ils s'en allaient au bas. Puis d'ailleurs, je pense qu'en 61, 62, le père Martin Bradar, qui a été photographe toute sa vie, euh, il était gardien lui ci et puis lui il faisait partie de cette équipe-là. Euh, C'était vraiment. C'est ça que je savais. Mais là, évidemment, 12 avec la première euh, confrontation avec les, les, les Soviétiques et puis l'équipe Canada, la série du siècle. Écoute, ça m'a, ça m'a, ça frappé. Euh, tu moi, j'étais, j'étais un amateur des Canadiens de Montréal, titre euh, mm -hmm. d'attaque. Mais euh, bing, quand ça s'est arrivé, euh, écoute, ça m'a, ça a complètement changé ma, ma vision. Ça m'a, c'est bien en fait. Je pense que depuis 72 que que j'ai pris goût euh, encore plus au hockey. Puis c'est drôle quand même un événement peut déclencher quelque chose chez quelqu'un. Tu si sais, je te parlais du preuve du cégep tout à l'heure, mais en 72, 73, j'ai clenché pour m'en aller en éducation physique. Puis j'ai clenché aussi pour. Waouh! Le hockey, c'est une autre planète. Fait il y a, a d'autres mondes. Puis ça, ça m'a frappé dans le dash. Et c'est là, c'est vraiment en 72 le premier contact.
0: Ok, puis c'est tu à cause du style de hockey européen que vous n'aviez jamais vu ou c'est quoi qui a été l'élément déclencheur là-dedans si tu ben, voyais qu'il y avait d'autres facettes. C'est
1: certain que nous autres, avec les connaissances que j'avais du hockey, je n'étais pas, j'étais pas coach, j'étais joueur, j'écoutais les analystes quand j'écoutais la, la game le samedi soir. Mais m'emmener à, à 17-18 ans, tu, tu, vois bien que, tu vois bien que les gars ça permute puis que <coughs> le défenseur qui rentre puis euh, euh, garde le puck au lieu de l'envoyer, euh, tu sais c'est Là, j'étais là. C'est sharp, ça, c'est le fun. Puis, puis, vu que moi, ben, je n'étais pas un, plus un style de joueur, je n'étais pas trop offense. Fait que j'aimais ça, c'est comme défensivement, jaser avec mes chums, couper des jeux, aller m'asseoir sur le banc, voir mes chums en offense plus efficace, leur donner des conseils, échanger. Fait que tout ça, ça a fait un meeting pot. Puis là, j'étais là. tabarouette, il y a bien d'autres choses à faire, c'est sûr. Fait que définitivement que. Le, le, le... Puis là, tu te mets à un tu es, es, es curieux, puis tu m'as allé, puis là, je commence à découvrir Tarazov, puis Tarasov, lui, qu'est-ce qu'il faisait en 62, puis, puis là, ça, ça a déclenché chez moi un, un, un amour inconditionnel euh, du, du, du hockey, dans le sens qu'on peut toujours aller plus loin. Fait que, je te parle en 72, puis là, on est mm -hmm. en 2022, 50 ans après, puis le hockey est rendu, il est rendu ailleurs, mais je pense que c'était ça, c'était une découverte qui m'a fait comme... Wow. Un peu comme quand je suis allé à l'Expo 67. J'avais 12 ans. Ouais. À l'Expo 67, ça a fait « Wow! » Il y a du monde sur terre. Il y a d'autres pays. Ben, ça a fait la même affaire que la gang de, de 72. OK.
0: Puis là, en 76, c'est la série du siècle en 76? En 72, c'est
1: la série du siècle. En 72. Est Ce, que, que, les gens, là, à découvrir -ce que les gens savent moins, puis peut-être que toi, toi, tu, tu le sais ou pas, c'est pas grave, c'est qu'une fois qu'il y a eu 172 avec... L'équipe Canada. Euh, en 1974, les Russes sont devenus contre l'AMH, l'Association mondiale de hockey. Puis là, ben, vu qu'on s'est fait shaker les oreilles en 72, tout le monde disait ben l'AMH, la l'Association mondiale, Ouh. les autres, ils vont, ils vont se faire payer la traite. Mais non, ils ont été pas payés. Je pense que ça a fini comme euh, 4-5 victoires, deux défaites, une nulle en huit matchs, mais ils ont tenu leur bout. Ça, c'est la MH. Euh, quand vous irez lire ça, là, c il y a une coupe de joueurs du pro, la Ligue nationale, qui se sont en là-dedans, mais ils ont fait de belles figures. Mais anyway, oui, ça peut te dire que... Puis en 75, il y a eu euh, le fameux match euh, de l'Armée rouge contre le Canadien. Là. Mais en 76, ça a été véritablement le premier tournoi officiel, euh, la Coupe-Canada. Donc, ils l'ont appelé Coupe-Canada, mais c'était les six pays les plus représentatifs du hockey mondial qui se sont mmh. retrouvés là. Et puis... Euh, tu connais un peu mon histoire par rapport à ça, tu sais. En 72, j'ai capoté un peu. Puis, vu qu'en 76, c'était à côté de chez nous au Forum de Montréal, ben, je me suis organisé, euh, je me suis organisé pour être là assez souvent euh, au match. Que... Puis, c'est là que j'ai décidé de, de me lier, en tout cas, de me lier d'amitié. C'est là que j'ai décidé d'aller rencontrer les, les joueurs soviétiques parce que... C'est ça, comment ça s'est passé, l'infiltration de l'équipe de l'URSS? Ben, un jour, tu vas pouvoir lire mon livre. C'est comme un film d'espionnage quasiment. Est, <rire> est, tu sais, des fois, on y fout un peu à 20 ans. Tu sais. fait que, à un moment donné, je suis arrivé. Puis, les autres ils étaient à l'hôtel au coin de Peel puis Sherbrooke. Je me souviens. Et puis, euh, je suis rentré dans l'hôtel. Puis, je me suis organisé pour savoir à quel étage que le chambre était. Puis, tout simplement, je suis monté. Puis, tu sais, là, les corridors sont vides. <rire> là, je dis bon ben, on va cogner une porte, moi, là. Euh, je cogne une porte, tac, tac, tac. Puis, le hasard de la vie, je ne sais pas si c'est un hasard, une destinée, n'importe quoi. C'est euh, Trétiak, puis euh, mon chum, Vassil... ben, je l'appelle mon chum, Vassiliev, qui était co-chambreur. Puis, c'est eux qui, là, quand Trétiak a ouvert la porte, là, moi, j'essayais de baragouiner, puis il a dit « go, j'étais avec vous autres ». Tu sais, je ne voulais pas nécessairement être un, un fan pour avoir des autographes. Non, moi, je voulais... En 72, il m'avait fait capoter. En 74, j'ai continué à les suivre avec la MH puis la télévision. Puis en 76, j'ai dit « go ». Puis regarde, c'était ou bien il claque la porte, puis il ne veut rien savoir. Parce que tu sais, dans ce temps-là, puis euh, on parle de ça aujourd'hui, malheureusement, avec ce qui se passe dans le contexte politique, mais mm -hmm. tu sais... Le, les, les communistes, ben, les communistes, allez méchants, puis les capitalistes, les bons. Fait que, tu sais, moi, je voulais aller au bout de ça. Fait qu'à 20 ans, tu te dis, m en, m en, m en aller valider, moi. M'allez valider, c'est. Puis, tu, tu, tu vois, ça a donné que ces gars-là, comme moi, on est, on est des passionnés du hockey, on, indépendamment de quel pays ou de quelle langue qu'on parle, Puis, ça a cliqué. Puis, écoute, ils m'ont accepté. Euh, là, après ça, on se voyait à tous les jours, ils me faisaient rentrer dans le dans, dans le vestiaire. Et, écoute, on est devenu, on est devenu chum. Puis, euh, après ça, cette histoire-là continue avec les, 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 les Russes, les gars de l'URSS euh, pendant plusieurs années. Fait que c'est un peu comme ça là. un petit peu un front de bœuf. Puis, euh, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. <rire> Oui, c'était
0: peut-être plus sur un peu la sécurité aussi. tavais -tu, tu mis un kit de la Russie aussi ou bien tu rentrais euh, Non, là ben puis...
1: j'avais euh, en 76, avant que la Coupe Canada, ça c'était en septembre, il y avait eu les Jeux olympiques. Puis euh, toi, tu pas connu ça, mais la rue Sherbrooke était fermée par des grandes clôtures. Fait que tu partais du village olympique comme athlète, puis tu t'en allais au stade dans cette grande rue Sherbrooke-là, mais fermée par des grandes clôtures, parce qu'il y avait eu en 72 des... Euh, des attentats à Munich, malheureusement. Fait que 76, il était pas mal <coughs> high security. Puis, mm -hmm. euh, fait que moi, je, je, savais que les, je savais que les gens de l'Est, les robes de l'Est, les jeans, ils aimaient ça parce que c'était tough à trouver. Fait que moi, j'allais me chercher des, des jeans en spécial dans les magasins. Puis là, j'arrivais sur le bord de la clôture, là, quand je voyais, là, je suis... puis là, à un moment donné, j'ai changé une paire de jeans pour un chandail. Puis... Fait que là, j'ai eu un, 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 une camisole d'un sprinteur russe. Fait que ça a donné que, que cette fois-là, j'ai eu mon premier item russe. Puis après ça, après un match de volleyball, euh, Russie-Pologne, euh, ceux qui aiment ça le volleyball, vous allez voir ça, les Polonais ont battu des, les Russes en finale. Et puis, mm -hmm. euh, je me suis caché. Euh, puis j'ai attendu, j'ai attendu. Parce que je savais qu'ils sortaient euh, par la porte X au forum. Là. Et puis, euh, j'ai attendu, j'ai attendu. Là, la sécurité s'est en allée. Puis y a des joueurs qui sont sortis, puis ils m'ont lancé leur chandail. Fait que j'ai en plus un chandail volleyball. Fait que j'avais, je t'étais de ça quand je suis arrivé là. Mais euh, non, ça a joué serré parce que la GRC et le KGB, on va se le dire. là, euh, Il était discret, mais il était présent. Fait que tu sais, un gars de ville Villemande qui décide que lui va s'infiltrer dans l'équipe russe. Il a checké up patente un peu, mais ça, ça a fini là. J'ai pu faire mes affaires okay. puis je me suis pas fait achaler.
0: <rire> OK. Puis tu sais justement, vous êtes intéressé à tous les sports puis tout ça. Vous parlez d'autres sports, mais pourquoi que la Russie revient tout le temps Pourquoi c'est les athlètes russes Il y avait-tu quelque
1: chose euh, par rapport à ça euh, Ben le fait que j'étais déjà, euh, comment dire j'étais déjà en contact avec euh, l'esprit du, du hockey. Ça peut être les Tchèques, ça peut être les Suédois. Mm -hmm. Mais il y a aussi, il y avait cette espèce. Puis je me répète là. Mais il y avait aussi cette espèce de c'est des méchants, c'est des méchants, puis on ne peut pas les approcher, on ne peut pas leur parler. Ça me fatiguait, ça. C'est pour ça que moi, quand je ne sais pas quelque chose, je m'autant autant validé. On dit toujours, mm -hmm. avant de porter un jugement sur quelqu'un, passe ce jour dans ses patins. Ben, c'est ça que j'ai fait. J'ai découvert des gars extraordinaires, des, des capotés, on a ri, on a broyé ensemble. Euh, mais c'était tout des World Hockey, comme leur adversaire, évidemment. Mais non, en en ayant, le, en ayant cette espèce de spirit, ben, tu sais, quand il y avait le match euh, de la finale de, de, de volleyball soviétique, ben, j'y allais. Quand, mm -hmm. Ça a donné comme ça, mais euh, j'étais surtout concentré sur, sur le hockey euh, par rapport à, au feeling des, moi, j'appelle des mes pop ups là, <rire>
0: – Excellent, c'est bon ça. Euh, après ça, c'est, j'ai vu que vous avez fait un, un projet de recherche pour l'Université de Montréal. On, je pense que vous en avez dit un mot tantôt. – Oui, oui. Euh, Ça, c'est en Suède que vous êtes allé.
1: – Oui, là, ce qui est arrivé, c'est quand, quand, en 1980, euh, Georges a décidé de faire un projet de recherche qui était « On va prendre des kids de 13 ans on va les garder pendant 4 ans. » Imagine, de 13 à 17 ans. Et puis ça, c'était tough. Accepté par la fédération, puis je les comprenais parce qu'un projet de recherche, t'envoie une invitation, tu dis on a besoin de 80 kids pour 4 ans. et est tabarouette. OK? Puis ces kids-là, ils vont pratiquer deux fois par semaine, puis ils ne joueront pas dans une ligue. Ils vont jouer un contre l'autre. À 80, on faisait quatre équipes. On ouais. va jouer un contre l'autre le samedi puis le dimanche. Puis après ça, on On voulait, Georges, il voulait valider avec des, des les, 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 les données de l'époque avec le hockey qui progressait. Il voulait qu'on qu chemine avec des kids pendant quatre ans. Puis, écoute, c'est incroyable. Là, encore là, es, j'ai essayé quatre fois par semaine. C'était un peu comme un sport étude à l'époque, mais ouais. une vision bien, bien, bien en, en avance. Et puis, euh, vu qu'on avait déjà des données pendant un an, ben là, euh, on était invité à les présenter au symposium en Suède. Parce que chaque fois qu'il y avait un championnat du monde à l'époque, il y avait donc un symposium. Fait que moi, je te fous, te fourrais. J'allais au symposium, je présentais, j'assistais aux conférences. Euh, après ça, j'allais au game. Puis vu que mes chums, ben mes chums, russes, il, il était encore là en 81. Il y en avait moins là, mmh. mais il en restait encore une coupe de 76. Ben moi, je me suis allé au game pour on se voyait. Puis... fait que en Suède, ça a été, ça a été le fun. Puis, euh, une anecdote, le Canadien avait été éliminé. Je dis une anecdote parce que M. Lafleur nous a quitté. Mm -hmm. euh, Canadien avait été éliminé de bonheur en 81. Puis, Tigui Lafleur, puis Larry Robinson, puis un autre du Canadien, je me souviens pas trop, ils se sont joints à l'équipe du Canada. fait que, on a, euh, a J'ai vu euh, Tigui Lafleur jouer euh, ses premiers matchs sur la scène internationale parce que le Canadien était au dans le playoff au mois d'avril. Ouais. Puis euh, Ceux qui font des recherches et qui aiment ça, vous irez voir la fameuse mise en échec euh, du Hollandais. Les Pays-Bas jouent contre le Canada, imagine. Et puis, il euh, y a un grand grand défenseur, 6 pieds 8, qui a poigné Tigui au milieu de la glace parce que Tigui, lui, s'attendait pas à ça. Là. Puis, euh, il l'a pas manqué. Mais en tout cas, ça, ça a été dans, dans les anecdotes du championnat du monde de 81, là, que quelqu'un s'est ouais. pas gêné avec euh, notre chum, Tiggy.
0: Mais justement, ça, vu que, que c'était en, en Suède, puis la télévision, les, les
1: réseaux, c'était pas pareil, l'Internet, c'était-tu diffusé ici ou c'était juste à la radio? Oh boy, ça, c'est une bonne question. Parce que Jacques, non, c'était à la télévisée. Parce que Jacques Moreau, qui était une des voix euh, connues de l'époque, il a fait beaucoup pour le hockey, pour le football. Ben Jacques Moreau était sur place, donc oui, ça, ça, ça devait être dit. Oui, parce que en 81, n'y a pas de souci. Mais je, mm -hmm. je sais pas s'il faisait tous les matchs. Il faudrait que je valide dans les, dans les, euh, dans les archives. Mais oui, euh, les championnats du monde, ça pas super populaire, Mac Bien. Peut-être pour ça, parce qu'à cette heure, c'est systématique, ils sont tous là. Mais tu me poses une bonne question. Faudrait, faudrait que je valide ça, les archives. Parce que je me demande
0: des fois, c'est pour ça que les, les gens dans ces années-là, ils étaient vraiment passionnés, parce qu'il fallait que tu fasses tes recherches pour avoir de l'information, versus à Star, que ah tu vas un clip, un highlight qui sort dans le temps, tu sais, le monde savait toutes les stats, <rire> parce qu'il n'y avait pas le choix de faire des recherches. Moi,
1: j'ai eu la main heureuse parce qu'un des assistants coachs l'équipe russe en 76, il voyait que je capotais un peu j'avais du fun avec eux autres, il m'a donné un livre de stats, un vieux livre russe, là, puis... Là les, puis là tu vois, là, écoute, c'était les seules données que j'avais sur l'OK soviétique. Puis comme tu dis, maintenant depuis que internet existe, ben c'est sûr que là je, je rattrape le temps perdu. Puis je m'envole sur les, les années 60, quand mes chums que j'ai rencontré quand ils avaient 23 24 ans, ils ont commencé parce qu'on en parle de 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 Louchenko, Vassiliev Yakutchev, de toute ce gang là. Fait que c'est vraiment c'est c'est un, un retour aux sources puis T'sais, je retourne dans le temps, finalement.
0: Ouais, puis avez-vous appris le russe un petit peu? Euh, <rire> eux autres, leur anglais ne devait pas être ouais, pas fort non ça, plus. Ça, c'était une autre affaire.
1: Ils disaient, hein, les Russes, ils ne rient pas, euh, ils ne parlent pas anglais, ils ne sont jamais contents, ils babounent. Ça, là, ça, ça, ça me fatiguait, ça, mon chum, tu peux pas savoir comment. Parce que c'était pas ça, pas en tout. C'était des gars comme deux puis moi. Il y en avait deux trois, qui étaient plus comme... Plus russe-russe, mettons, là, je peux m'exprimer ici, là, comme des fois on a des Québécois plus Québécois-Québécois, Mais mm -hmm. euh, pour ne pas dire face à claque, là, Mais euh, écoute, je, je, on avait du fun. On avait du fun. Fait que c'est ça qui est embêtant un petit peu quand on. Je reviens à, à porter un jugement. Il faut faire attention. Mais euh, tout à fait, c'était vraiment là. On, est, on était rendu une petite famille.
0: <rire> non, c'est cool. C'est cool. Puis après, euh... Après ça, justement, le championnat du monde, en 1984, vous êtes allé coacher en Italie. Vous aviez coaché un petit peu Junior Major? Ou, euh, ouais, à non, Day, vois, le,
1: le... là, quand on est revenu, le projet s'est terminé. Et puis, euh, Georges euh, George avait eu le poste avec les Bisons. En 1985, des fois les dates. Là. En 1985, et là, ce qui mmh. est arrivé... C'est qu'on a... Écoute, Georges, il y avait, il avait, il avait du courage là, parce que c'est rare qu'un universitaire s'en allait coacher le junior majeur. Mm -hmm. puis euh, fait On est allé, vers Archambault et moi, on est allé comme adjoint. On n'avait pas trop d'expérience, on va être honnête. Euh, Georges a travaillé fort. Mais tu le junior majeur en 85 c'était le junior majeur du 85. Là. Mm -hmm. Il y avait des affaires qui... C'est Pierre Turgeon, c'est notre meilleur, là, Puis Stéphane Quintal joue à la défense. Puis, euh, là, on avait le frère à Patrick Croiset. On avait un club pas pays Mais, on manquait d'expérience de, de, en termes de ce que c'est que la Ligue junior majeure du Québec avec, euh, mm -hmm. à l'époque, tu quand, quand les, 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 les gars Repet nous autres, ben, c'était pas, pas ça le hockey pour nous autres. Fait que, on, on a manqué un peu d'expérience. Fait que, bon, indépendamment de ça, euh, on a fait euh, notre possible. Et oh. puis, euh, après ça, Georges euh, a trouvé un poste en, en Italie, il a offert ses services pour euh, comme directeur technique. Et puis quelques années plus tard, parce qu'après ça, j'ai coaché en 88 avec Saint-Jean comme adjoint. Et début 90-91, j'ai reçu un appel de, de Georges pour euh, effectivement aller faire un, un tour en Italie. Ok, puis c'était comment ça, l'expérience là-bas quand vous êtes arrivé? Hey je dire une affaire, les, 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 gars, les gars que tu interviews, ils doivent t'en parler de certaines expériences. là euh, Aujourd'hui, c'est pas mal comme universel, pas mal, ça marche tout pareil. Là. Mais euh, les gars que tu parles, ça fait une coupe d'années. Moi, je vais te parler de 90. Moi, je m'en vais là. Bon, l'Italie, OK? Je connais l'Italie je connais pas l'Italie. Mais tu vois, je m'étais pas renseigné comme tel. fait que euh, Moi, pour moi, le nord de l'Italie, c'était Milan, c'était à Véronne, c'était le nord de l'Italie. Sauf que de Vérone jusqu'au nord de l'Italie, c'est 400-500 kilomètres. Hum. Là, on est rendu d'un montagne, on est rendu quasiment en Autriche. Mais moi, je ne sais pas ça. fait que je débarque. Là, je m'en vais à la Fédération, je prends mes papiers, tout ça, de la patente. La Fédération est à Milan, justement. Je embarque dans le train, je monte, tchou, je débarque et je me souviens, c'était à... À, Bel... Bel... à Brixen. Brixen. C'est un nom, en, en fait, c'est un... un nom en allemand, mais ben, il y a un nom allemand puis, euh, puis, français, euh, puis italien, parce que c'est là que j'ai découvert qu'en Italie, dans le nord, c'est germanique. Fait ouais. Là, j'étais là. C'est qui se passe le site? Parce qu'à l'époque, là, j'ai relu, il ben, y avait l'Empire austro-hongrois, puis austro-hongrois, il y avait de l'Autriche là-dedans, il y avait de l'Allemand. Moi, je m'attendais à voir des, 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 des Italiens au sang chaud, puis mm -hmm. des petits cheveux foncés, puis let's go. Il y avait des grands blonds et les yeux bleus, euh, bing-bang. Là, j'étais là, je capotais. Anyway, c'est pas grave. J'en avais deux, trois de Milan, parce qu'il y, euh, y avait du hockey à Milan, pour payer, Mais tout se passait dans le nord. Fait que ça, ça a été mon premier choc. Je, je, je m'en allais en Italie, mais dans le fond, j'étais comme dans le nord, nord de l'Italie. Ouais. fait que déjà, culturellement, ça a été une belle expérience en partant de voir ce mélange d'Italien, d'allemand, puis ça, ça a été mon premier contact. que là-dessus, ça a été bienvenu, Mouton.
0: Oui, c'est ça. Mais non, je parle
1: petit, tantôt tu me tu me parlais si je parlais russe. J'avais pris une coupe d'affaires par la bande. Mais là, c'est la même chose en Italie. Moi, dans ma tête, je m'en allais en Italie, je vais parler anglais sûrement mais je vais le je vois coacher en, itali en italien, puis bon, ce ça, 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 ça sera mon italien, mais finalement, oui. c'est tout des germaniques quasiment. Bon, finalement, euh, j'ai bien ça un peu, là. En anglais, ma conjointe est d'origine allemande, fait elle m'a envoyé une coupe de mots, j'ai mélangé ça avec du français, en tout cas, c'était un méchant cocktail. Quand je partais à oui. la glace, c'était pas évident des fois.
0: Mais <rire> ben justement, vu que vos, votre... Pas votre mentor, mais lui qui vous a donné le goût d'aller en éducation physique par sa personnalité. C'est
1: tout ça qui vous aidait, qui vous sortait du trouble, justement, dans des situations de même. Oui, bien, ça, c'est sûr que quand tu es dans le hockey ou comme dans d'autres sports, quand tu es un coach ou tu es un joueur, euh, parce que les gars que tu euh, il fallait qu'ils soient décidés de partir, puis découvrir, puis s'adapter, puis. Fait que ça, à un moment donné, il y en a possiblement qui ont la personnalité pour ça, puis d'autres moins. Fait que ça se peut que, t'en en as que tu as connu, toi, qui, qui sont revenus, qui ne sont pas restés longtemps, puis il y en a que tu parles, mmh. ça fait, ils vivent là maintenant. On a parlé de, de Doucette l'autre fois. Fait que, tu sais, ouais. moi, je ne m'en allais pas là m'installer, mais quand j'étais confronté à tout ça, c'est sûr que j'en avec moi ma personnalité, c'est sûr que j'en avec moi ma débrouillardise, c'est sûr que j'en avec moi ma curiosité. Fait que tout ça, quand t'arrives dans un nouveau pays, dans un nouvel environnement, puis je t'avais fait une coupe de pays après, ben ça, ça c'est sûr que qui j'étais, puis qui m'a éduqué, puis tu sais ma mère dont on n'a pas parlé tantôt là. J'ai deux frères plus vieux que moi, puis mon père est décédé plus jeune, mais puis c'est ma mère qui, qui nous a élevés comme tel. Mais ma mère c'est une fonceuse, c'est une, une visionnaire. Fait que tu sais j'ai poigné une coupe de gènes d'Estelle, de, de moi là. là mm -hmm. fait que, J'étais perdu, mais je n'étais pas perdu. J'étais surpris, mais je me suis adapté. Euh, je capotais, mais je faisais mon quotidien. C'est ça qui fait que c'est une expérience euh, intéressante parce qu'on on est challengé, on est déstabilisé, mais on garde notre équilibre. C'est mm -hmm. ça qui est le fun. puis toi aussi, tu, tu l'as sûrement vécu quand tu es allé jouer en Europe. Oui,
0: ah ouais, c'est ça. C'est une capacité d'adaptation euh, plus importante qu'ici. Tu sais, c'est ouais, important de s'adapter, mais là-bas, il faut que tu... Faut que tu veuilles surfer sur leur culture à eux parce que sinon ils vont dire c'est oui, pas pis, content.
1: ça c'était ma première porte d'entrée. Tu sais, ma mère elle nous a éduqués comme ça. Quand, euh, quand tu es invité, chez quelqu'un, tu t'adaptes. Tu puis ça a été même chose au Japon euh, parce que là, quand tu parles du Japon, c'est une autre culture. Là. Fait que tu, sais, tu, tu fais la Suisse, tu fais l'Italie, tu fais la France, tu fais la Suède, ça tu sais, c'est pas pareil, mais ça se ressemble. Mais mm -hmm. quand tu tombes euh, au Japon, au bord, et tabarouette fait que non tout à fait puis, je suis tellement heureux d'avoir vécu ça parce que tu sais, je l'ai partagé avec mes trois filles euh, mes trois filles maintenant j'en ai une qui travaille Norvège. en Norvège j'en ai une les deux autres ils veulent voyager tout le temps fait que à quelque part le hockey m'a amené à, à, à ouvrir des horizons puis j'ouvre des horizons à mon tour dans, dans ma famille fait que tu sais, c'est comme c'est win win là <rire> ben oui c'est sûr
0: c'est sûr c'est vraiment ça fait des beaux voyages avez-vous justement pris le temps pendant que vous étiez
1: là-bas euh, en Italie de, de voyager un Écoute, peu, aviez-vous un peu. Ben, tu sais, comme, comme tous ceux que tu as interviewés, ils vont tous te le dire. Tu, tu prends une voiture, tu prends le train, tu prends l'avion, en une heure et demie, tu as fait deux pays. Fait que quand j'avais mon horaire avec l'équipe italienne, euh, bon, il y avait des y avait sais il y avait du temps concentré. Parce qu'on avait un petit break, parce qu'après on s'en allait faire des matchs, mettons, on jouait contre la Hongrie. Ben, avant de partir pour la Hongrie, j'avais quatre jours. Bon, pas quatre mois, mais j'avais mm -hmm. quatre jours fait que là, c'était comme le plus possible. On va en Autriche, parfait. J'ai du temps d'aller la Suisse, non. En revenant, OK, on va en Hongrie, on joue nos matchs, on vient. J'ai une semaine heure avant de partir. OK, je vais passer, je prendre tel. Là, tu t'es en train de quelques semaines de carte de voyage, un agent de voyage. Mais tout à fait, écoute, j'ai tout fait les pays d'Europe, soit en allant faire des, comme en France, je suis allé faire des formations, soit en Italie, parce que là, j'ai coaché, en Suède. Euh, en Norvège, en allant. Voir... Fait que l'Europe, pour moi, c'est. J'aimerais être tournée toutes tout les fins de semaine, là, mais mm -hmm. définitivement que j'en ai profité. L'Allemagne, Anna, Anna, ma, ma conjointe, elle vient d'Allemagne, donc euh, on est allé voir où, où ce que ses arrière-grands-parents sont nés. Euh, ils, ont, ils ont grandi. Euh, c'est wow! Là. Fait que non, non, tout à fait. C'était. Je dis toujours que l'hockey hockey m'a amené à des expériences de voyage extraordinaires.
0: Ouais. Puis là, vous mentionniez euh, les formations en France. Comment ça arrive sur la table, ça? Tu, ben, tu vois avec euh, Hockey Canada
1: ça, dans ce temps-là? Ou... Je pense que tu l'as tantôt. Je suis rentré avec Hockey Québec euh, il y a plusieurs années. Là, je pense que ça fait 40, 40 quelques années que j'ai travaillé avec eux pour des dossiers, euh, des formations. Euh, ils m'ont mis représentant du Québec pour aller à Calgary et Hockey Canada. Euh, je suis revenu, j'ai fait des formations, j'ai développé des programmes. Bang, 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 bang. Puis euh, à partir de là, tu te fais un nom. Et puis euh, quand d'autres pays appellent ou d'autres pays cherchent quelqu'un, ben, il y a peut-être le nom à Mouton qui pop à quelque part parce qu'un connaît Mouton puis Mouton a fait un dossier pour lui à Hockey Québec ou à Hockey Canada. Et puis, euh, puis à partir de là, ben, euh, ils ont eu mon nom. On a communiqué avec moi, puis j'ai eu le plaisir avec Martin Bernard que tu connais peut-être, qui a coaché junior majeur. Mm -hmm. Je pense maintenant il est avec les Filons de Pittsburgh. Ben Martin et moi, on est invités dans le programme de formation de, de des coachs français parce que autres, ça ressemble au Québec mais c'est comme des étapes. C'est tout à fait le niveau avancé. Eux ils appellent ça là, je ne sais pas pourquoi le niveau 3. Ben là on avait Martin avait trois conférences à donner dans ce cours là. Puis moi, j'avais deux conférences à donner. Puis ils en ont okay. profité pour nous inviter à Caen pour un petit colloque. Fait qu'avant qu'on descende sur Paris, parce que la Fédération était à, à Paris, euh, on a fait un petit semaine à Caen pour un colloque. Puis on est revenu pour les coachs de haut niveau. Puis on a pris deux jours off à Paris. Fait qu'encore là, à cause du hockey, ben, on, on a eu du fun à Paris. Puis c'est ça. Fait que non, c'est écoute, un coup que tu as fait ton nom, ben, les personnes qui se font appeler, des fois, ils pensent à toi. Ouais, C'est excellent. Ben, comment... Une autre anecdote, je te raconte. Euh, tu sais que les, les Soviétiques, tout ça, mais Trump, euh, en 80, 80, 95, 16, attends, je ne voudrais pas que ma mémoire... En ouais, 95, 96, il y a l'équipe russe qui vient faire une tournée contre l'équipe Canada et puis Hockey Canada cherche un, un chef de mission, mais Mais ils ne savent pas que moi, j ai, j ai, ils savent pas que mon histoire avec les pop ouais. tu sais, c'est un petit monde. Fait que vu que je suis allé à Calgary une couple de fois, puis ils ont bien aimé comment je travaillais, ils ont dit moutons, lui, on l'appelle. Salut, salut! cest vous dire chef de mission de l'équipe russe? Hein, c'est quoi ça? Ben, tu prends l'aéroport à Montréal, on te donne un budget pendant deux semaines et demie, tu les amènes jouer quatre games au Québec, quatre games en Ontario, c'est toi qui s'occupe de tout. Ben je dis ben oui. Fait que là, je, moi, j'enseignais à l'éducation physique, par là, mon boss, mon boss, il dit, ah, une méchante expérience, parfait. Mm. Fait que j'ai plus deux semaines off de 100 soldes puis je me suis retrouvé chef de mission. Mais là, ce qui arrive, c'est que dans le coaching staff, il y avait deux que je connaissais. Fait que là, quand ils ont débarqué de l'avion, ils ont dit si C'est fais là, toi C'est moi qui s'occupe de vous autres. Ils ont dit nous, j'étais partout, toi. ça donne de main, tu sais. Fait que euh, j'ai été deux semaines, c'était moi qui étais le chef de mission, parce que le gars à Calgary m'avait vu aller dans une formation, puis Fait que c'est un grand monde, le hockey, mais c'est un petit monde aussi.
0: Ah eh oui, c'est sûr, c'est vrai. Puis, c'est sais jamais qui, qui, qui prend des notes. Fait qu'il faut tout, tout faire attention. C'est qui là. qui
1: disait ça? C'est rendu populaire, cette expression-là. -là, tu en audition chaque jour. T'sais, on entend ouais. ça régulièrement. Là. Euh, ben, fait, ça revient à ce que je te disais. Partout où on passe, on laisse toujours un peu de soi. Fait que des fois, ouais. ça. Puis, tu sais, j'ai été à... Je sais pas si tu l'avais dans tes notes, mais encore là, j'ai été analyste au match du Canadien. Je pensais pas faire ça dans ma vie, moi, analyse. Non, c'est vrai? Non, je le savais pas. OK, ouais. En 2004. Fait que là, pourquoi que j'ai été appelé? Parce que j'ai donné une formation au responsable des sports restent à CKC qui reste à Rive-Sud. Il est venu à Boucherville dans mon cours. Puis, à la fin du cours, il disait, hey, j'ai bien aimé ça. T'as de la josette, toi, c'est bon, puis tu connais <rire> ça. Puis, je peux-tu prendre ton nom? Oui, donc. » Trois semaines après, il m'appelle. Il me dit, t'as-tu ton passeport? Je dis, oui. Ça tente tu de faire quatre matchs aux États-Unis que le Canadien, euh, Danny Dubé, il ne peut pas pour la période des fêtes. Mais ben, je n'ai jamais fait ça, moi. Ben, il dit, regarde, reste toi-même, check la game, puis avoir euh, du fun. Fait que là, on me se retrouvé avec Martin McGuire. On a flyé euh, Washington. On a flyé euh, Hurricanes, les Trashers d'Atlanta. On a fini ça à Dallas au jour de l'an. Faité le jour de l'an dans l'avion avec le Canadien. On a été à Boucherville. Ma carrière d'analyste a fini. Merci, bonsoir. <rire> mais le gars, il était assis dans mon cours. Il, puis là, il aimait ça. Il a ouais. tout à fait raison. On, on a, il y en a qui prennent des notes.
0: <rire> ah, c'est. Mais ben on sait que M. Mouton, il en prend toujours des notes. Ouais, ça, 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 je les prends tôt. pour
1: moi aussi. Parce que ça. moi aussi, je progresse tout le temps. Parce que je suis sûr que quand je fais du mentorat, ils ont des bonnes idées, mais je ne leur dis pas. Je leur dis pas là, mais ils ont des bonnes ouais. idées, des fois, mais je leur pique.
0: <rire> ben, c'est correct. Mais ben, C'est ça. C'est un, comme un gros. Euh... Un gros melting pot, là, le, le monde du coaching, il faut que tu en prennes et que de tu de tout veux, le monde. Moi,
1: j'appelle ça une toile d'araignée. C'est une toile qu'on tisse. Puis, tu toi, tu, tu commences là-dedans de plus en plus. Ben ta toile, elle, elle, va, elle va changer, puis elle va grandir, puis il va y avoir du filage. Puis, tu la mienne est rendue pas mal pas mal, pas mal finie, là. Mais Garnier, il y a encore hein. du fine-tuning à mettre.
0: <rire> oui. Ah non, c'est sûr. Euh, je veux revenir un petit peu sur, euh, en Suisse, là, quand vous avez, euh, vous avez été au tournoi Midget, là,
1: vous, avez, vous avez été surpris, je pense, il y a quelqu'un de hey, de si coacher avait parlé C'est que le projet 80-84, on s'est dit, ces petits gars-là, on leur enlève leur ligue, on les oh. amène dans un laboratoire de hockey Hey, j'étais là, moi, avec mes idées, puis les, les, je te parlais des Russes, puis je pognais des affaires ouais. de partout. J'avais des livres tchèques, puis les ticus, ils capotaient, les parents, ils capotaient bien puis... En tout cas, bref. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour. Puis là, en 83, on a su qu'il y avait un tournoi en Suisse, puis qu'on pouvait représenter, des... c'était des 15 ans, 15-16 ans. Fait que, on arrive là, tout à oh. tournoi. Puis là, il nous demande de faire euh, un match euh, concours tant qu'à être là, tant qu'à traverser au bord. Fait qu'on s'est ramassé à Cran Montana. Puis à Cran Montana, de l'autre côté du bain, de l'autre côté de la glace, le coach, c'était Jacques Plante. Fait que là, au début, tu sais, parce que dans le corridor de l'Arena, on. Hey, salut les Canadiens. Là, je, maintenant, il connaît, lui. C'était Jacques Plante. <rire> Mais moi, Jacques Plante ne me souvenait plus. Qui avait sa deuxième épouse, c'était une Suisse. Je me souvenais plus, moi, qu'il bon, était parti, il s'était marié l'autre bord, il était parti vivre <rire> en Suisse. Genre, Plante, écoute bien, là, moi, j'avais 5 ans, j'avais 8 ans, j'avais 12 ans, Plant, Plante. Celui qui a rénové, il, 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 a, il a innové dans le go C'est Genre, Plante. Fait que, euh, on n'a pas les Fait que là, on joue le match. Puis là, M. Plante, euh, c'est une personne euh, très charismatique, même s'il est très, tu sais, Low profile dans sa, dans sa mmh. façon d'être. Mais tu sais, quand il te dit, écoutez, gars, je vous invite à super à maison, ah, ben, ouais, <rire> tu, tu, tu dis pas non. Mmh. Fait que, ça en va, ça en va. Fait que, le, une soirée mémorable. Quand tu te dis, ne pensais pas, moi, que Ticu de Ville-le-Moine, un jour, il, il, parce que un moment donné, j'ai eu l'occasion aussi de jouer avec les, les, mes chums russes, finalement. Je ne pensais pas que Ticu de Ville-le-Moine, à un moment donné, il se retrouverait à jouer avec les Russes à jaser avec Jacques Plante à prendre un petit verre d'eau puis euh, à faire l'analyse du Canadien. En tout cas, bref, on ne sait pas ce que ça nous en amène. Mais cette soirée-là, mon ami, là, Jacques Plante, c'est des émotions. Là. Jacques Plante, un m'en donné, on est rendu au dessert. Il dit, les gars, ça vous tente-tu un petit peu qu'on fasse des schémas de hockey? Il sors le papier puis là tu vois mon petit Jacques avec toute sa passion. Puis, écoute, c'est un, un moment... C'est indescriptible. Fait que, tu dois le sentir, là, mais wow. Fait ouais. que mon petit l'autre bâcheur, je... pas ça pour mais... <rire> C'est incroyable. Puis euh, les schémas, euh, c'était quoi? Ouais, là? Les schémas, euh, tu ne vas pas m'aimer. Là. Mais là, je les cherche. Ils, ils doivent être à quelque part. Tu sais, là, ça, c'est un message que je voudrais dire à tout le monde qui nous écoute. Mettez vos objets de valeur dans une caisse rouge qui flash. Comme ça, vous saurez tous ce qu'ils sont. Parce que là, là, il est tabarouette. Bref. Fait que vous mais avez, non, ben c'est ça. Gardé ça, les papiers des, des dessins que vous aviez faits. Ouais, Mais c'est ça. Mais je suis parti avec, mais là, je vais te trouver. Je vais te trouver. Il faut, faut je dois je bien ça à Jacques. Puis à Plan, ouais. je vais te trouver. Mais bon. Mais non, fait que c'est ça, lui. Euh... Puis tu sais, comme je te disais, c'est un visionnaire. Tu sais, Tabarouette. Puis, commencer à sortir de ton net, là, puis être le, le troisième arrière, là. Mm -hmm. C'était pas. T'as pas en mode bien bain, ça, là. Là, tout le monde le traitait de fou, là. Mais bon. Puis, tu sais, avec le masque, puis, euh, tu sais, tout le monde, on a des bons et, et nos, nos défauts, nos qualités. Et moi, je ne pas en tout, parce que c'est euh, Jacques Jacques-Claude, c'est Jacques-Claude, puis le mieux, c'est le mieux, puis Mouton, c'est Mouton. Fait que moi, j'étais mm -hmm. heureux comme un poisson dans l'eau. L'expression était en plein, en plein ça, puis, yeah, mm -hmm. ça, Mais là, je vais les retrouver. Mais dis-les pas à non. personne. Non, non, je ne le dirai pas. <rire> euh, pendant
0: qu'on est, euh, est là-dedans, un petit peu les émotions, là, euh, vous m'avez mentionné, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Là. On a perdu un des grands cette semaine, dans les derniers jours, euh, Guy Lafleur. Euh, mais vous m'avez mentionné quelque chose que peu de gens sachent, euh, ils savent. Euh, Guy Lafleur, quand il a pris sa retraite, il, a, il est allé jouer au hockey quand même.
1: Là. Oui, oui. Euh... Encore là, ça a donné avec les bisons qui y avait un tournoi en France à euh, Paris-Bercy. C'est comme ça que l'arena s'appelle là-bas, là, ceux qui connaissent la place. Un euh, bel amphithéâtre, en tout cas sharp. Et puis, il y avait les, les Français, le français volant qui était l'équipe de Paris. Il y avait une équipe du Québec-Canada Puis ils ne trouvaient pas personne. Honnêtement, ils étaient mal pris. Puis avec les contacts que Georges avait, si ma mémoire est bonne, euh, ils il nous ont autorisé les bisons de Green Bay Junior, parce que le français volant, tu sais, tu as joué là, là dans l'Europe, c'est des équipes seniors. Là, c est, c est... Mm -hmm. Mais bon, on ne peut pas dire non à ça. Fait Avec les bisons, on est monté là, il y avait une équipe tchèque, il y avait-tu une équipe de la Scandinavie? Écoute, je m'en souviens plus bien, bien. Là. Mais ce que je me souviens, c'est quand tu es arrivé le premier match contre le français volant, dans le warm-up, Sigui Lafleur, il est dans l'équipe au bas. On le savait, on on le savait pas, là. Fait que là, c'est... Je sais pas qui a réussi à l'emmener là. Fait que si quelqu'un nous écoute, puis il sait, 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 sait comment. Fait que Montigui la fleur, retraité, l'icône que moi, écoute, Tigui, ça, ça a été bien, comme tout le monde. Là. Fait que là, moi, je suis derrière le banc avec les bisons. Là, t'as Montigui, évidemment, ils l'ont mis au starting line-up. Ça, c'est assez gênant de le mettre ça la carte. Mm -hmm. Fait que Montigui, il arrive à la droite, s'installe, puis je me souviens encore mon allié gauche, il la regarde, il me regarde, hey, il dit, c'est Guy Lafleur. Il dit ben oui, c'est la Lafleur Fait que là, écoute, ça a été un moment magique, Ben surtout pour les joueurs, mais pour nous autres, le, le staff, parce que Tigui, ça, uh -huh. ça a été ça a marqué notre, notre génération. Mais oui, Tigui, ceux qui réussissent à aller sur Internet pour avoir Tigui Lafleur, son sont de français volant, vont vous dire une affaire, vous allez être surpris, tout un choc.
0: Mmh. Ah ouais, hein? puis hein. avait tu quand il est embarqué, il y avait-tu encore le, 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 le vibe autour de lui, ça glace, il Écoute, était -tu encore aussi.
1: C'était une machine, hein? Puis, tu sais, tu en as côtoyé des, des joueurs de haut niveau, tout -là, là. Fait que tu sais que c'est pour ça que j'ai animé la pratique publique du Canadien, maintenant disait. Peut-être qu'il y en a des jeunes, quand vous étiez jeunes, vous étiez là, là. moi j'étais sur la glace avec les joueurs. Puis, tu sais, des voir patiner d'une séance d'entraînement, là, tu sais, là que tu vois que ceux que, que, comme toi qui ont joué au haut niveau, là, ça patine. Fait que Tigui, mm -hmm. lui, même s'il était à la retraite, là, il l'a pris comme quand même assez jeune, un Canadien, je pense à 33. Euh, ben, il m'a dit une affaire, là, c'était était comme... Il était, il était dans une classe à part, là. C'était même pas... Mais c'était exceptionnel de le voir. Puis, écoute, il avait 33-34 ans, tu sais. Fait que... Mm -hmm. euh, incroyable.
0: Non. C'est cool de, quand tu repenses à ça, d'avoir été là ce journée-là. Non,
1: écoute, puis il une autre affaire. tu sais Je te parlais de sa mise en échec qui a reçu au centre de la glace contre le Grand Hollandais en 1981. Ben, quand quand le, le championnat a fini euh, sur une victoire de, des Soviétiques, euh, je suis allé fêter un peu vite la, 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 parce que j'en vais encore des chums là, comme je te disais tantôt. Mais là, il fallait repartir, prendre l'avion, prendre le, le taxi, embarquer dans l'avion, euh, ranger A, siège 2, ou ranger 2, siège deux <coughs> peu importe. Fait que là, il y a le passager à côté de moi, il dit Excusez, excusez, il s'assit. C'était Tigui. J'ai <rire> fait, <que rire> fait, euh, fait Stockholm-Montréal euh, Stockholm, avec Tigui à côté de moi. Puis, euh, ben, en fait, moi, à côté de Tigui. Et puis, ouais. <rire> euh, tu sais, j'ai comme, tu fais OK. Puis, c'est lui qui a. C'est pour te dire comment il était. C'est lui qui a parti à la conversation parce que tu ne tentait pas trop de déranger dans ses affaires. Mais finalement, on a un petit brin de Josette. Je ne peux pas dire qu'on est sorti de l'avion, on était deux grands chums. Mais on a pris du terme, il y a 6h30 de vol. Puis en deux petits sommes, c'est un bon moment. Ça fait que de voir Tigan 81, mon idole, puis après ça, de le revoir avec le français volant en 85, c'était drôle. C était,
0: c était, ben ouais, on ne sait ça. jamais où on se retrouve. Mais hein. ben non, c'est ça, mais justement, on ne sait pas où on se retrouve. Vous avez mentionné le Japon là, tantôt. Euh, ça a été comment ça? C'était une expérience oh, wow. pour être formateur
1: avec les entraîneurs aussi. Ah oui, ouais, écoute, euh, c'est. Encore là, euh, on, a, on a besoin de quelqu'un pour des écoles, des stages de hockey pour du 10 à 17 ans. Puis en parallèle à ça, ils ont des coachs qui sont inscrits de formation avec les Japonais, mais. Il m'invite aussi à, comment dire, à faire mmh. un bloc de, de la fin de semaine, de l'avant-midi. Fait que là, j'arrive là-bas. Euh, c'est en banlieue de Tokyo. Euh, je me souviens pas de la place, là, En banlieue de Tokyo. Et puis, euh, avec les ticules, la semaine, la fin de semaine arrive. Et puis là, c'est avec les coachs. Mais là, à un moment donné, tu sais, parlent pas tous en anglais, autres, là, fait, fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'avais un interprète puis, écoute, je donnais un stage, j'étais capoté un peu, je donnais un stage avec un interprète, puis je donne des tâches, puis là, je, je reviens dans 10 minutes, puis il être mieux d'être prêt, puis, oui, puis là, je les brossais, puis, euh, <rire> écoute, c'est une expérience, euh, tu sais, il bon, ils ont des bons joueurs, mais ils n'ont pas un gros bassin comme tel de hockey, mais ils ont, ils ont des bons joueurs, euh, mm -hmm. puis ils ont des bons coachs, puis, ben, puis Japon, ben, comme je te disais tantôt, c'est une autre planète, là, fait que, là, j'ai pris véritablement le temps parce que je m'étais dit, je vais y aller une semaine et demie pour <coughs> la formation, puis je vais me garder du temps avant de revenir, puis euh, j'ai eu l'opportunité de... J'étais allé deux fois, donc euh, à Tokyo, à Kyoto, puis en banlieue de Nagano, ce qu'il y a eu les Jeux olympiques. Puis c'était mm -hmm. un autre monde, c'est le fun, parce que, tu sais, dans le fond, là, avoir du fun, c'est universel, euh, la passion du hockey, c'est universel, et juste des fois, la langue, c'est tough, mais quand tu vois des souris, que, que ce soit des souris de japonais ou des souris d'italien, de, de, itali, ou quand je, je suis allé dans le Grand Nord québécois, j'ai fait des formations dans, dans des réserves, ben je me dis, euh, là hockey, c'est ça que ça fait. c'est que ça, ça fait grandir euh, la personne. Mm. Puis dans, dans tous les,
0: les pays que vous avez fait des formations, c'est où que vous sentiez qu'il y avait le plus un désir d'apprentissage pour pour aider l'hockey, comme le Japon, c'est peu ouais, commun comme sport.
1: C'est sûr que le Japon, ils, ont, ils sont un peu loin de la patente, là, parce que je sais qu'ils ont une ligue, ont une ligue oh. asiatique là, euh, contre la Corée. Puis bon. Fait tu sais, probablement que du côté asiatique, il n'y a peut-être pas l'élan que les Européens ont, d'autant plus que la Fédération oh. internationale, si je ne m'abuse, est, est en Suisse. Euh, il y, y a comme le centre du hockey européen. Après ça, il y a nous autres puis les Américains et les Scandinaves. Il y a une grande roue, mais côté asiatique, il était curieux. Il était curieux de voir le, ben, un voir de le Québécois, le gars du Canada, parce que on a, mon approche à moi est un typique du site. Puis eux autres, ils ont leur approche. Fait y avait hâte de voir ça. Parce que probablement qu'eux, ils ont eu beaucoup d'Européens de, qui sont venus. Fait que, fait que moi, je suis arrivé avec mon enthousiasme puis ma personnalité. Puis mais je, je te dirais qu'au Japon, il y, a, il y avait un petit peu plus d'ouverture parce qu'il y avait probablement moins de millage. OK. Mais c'est ça. Mais
0: avec un interprète, là, quand même, tu as ta personnalité. <rire> là, as, ils ont-tu pris un interprète qui,
1: qui, ah, qui, qui faisait... Écoute, tu as, as une fille d'université elle euh, parlait super bien français. Fait que... Euh, fait que là, je... Là, je pas, OK, là, on, on, Des fois, en en anglais, mais ben, elle était bonne. C'est juste quand il y avait des thèmes de hockey que là, c'était comme plus compliqué. C'est sais, mettons... Ouais. Je, mettons je, je sais pas, je te donne un exemple. Tu sais, une mise en échec, c'est pas pour grimper le gars dans la bande. Oups, là, il, grimper le gars <rire> dans la bande, tu c'était pas sûr. Elle disait, excusez-moi. <rire> OK. Ouais. Fait que là, c'était drôle. Puis... Le fait que, je ne sais pas c'est quoi la job d'interprète, c'est pas, pas facile, mais ouais. le fait qu'on avait créé entre les gens, c'était à la bonne franquette. On, je me trompe, elle se trompe, euh, tout ouais. le monde se trompe, mais on s'en va par en avant. Fait que, je, écoute, des fois, je donne des. Là, on n'a pas donné que la pandémie, ça va recommencer, là, mais j'ai hâte de me retrouver encore une fois devant une salle, puis de me rappeler que j'avais des fois quelqu'un qui <rire> traduisait pour moi. Euh, c'était particulier. Mais encore là, il fallait que je trouve le bon canal. Fait c'était un autre challenge pour moi. Fait que, tu sais, des fois, je, 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 ça je te disais, je le donnais des tâches, puis là, elle écrivait au tableau, moi, je pas un peu de le, le tableau, je disais, « Qu'est-ce qui est, qu est qu écrit Puis là, ça va pas puis bon, rendre utile à l'agréable, Mais euh, ouais. toute une expérience. Aïe aïe. Alors qu'en Italie, je pouvais le donner en anglais parce que pas mal tout le monde, il comprend l'anglais en Europe. Fait que, mm -hmm. Mais non, <rire> l'interprète, j'oublierai jamais. <rire>
0: Donc cool. Puis euh, c'est quoi qui a été formateur pour vous, tu sais, vous qui donnez des formations là-bas, c'est quoi qui, c'est quoi que vous avez ramené de ces expériences-là euh,
1: La première chose, on dit toujours peu importe qui tu vois, peu importe ce que tu donnes, euh, adapte-toi à la clientèle. Ça, ça c'est une affaire. Je, je, je le savais puis je le faisais ici. T'sais, je parle à, à des coachs de hockey mineur. Je parle à des coachs de haut niveau. Je parle à des coachs qui, euh, comme là, l'autre fois, j'ai donné une formation pour euh, le les Paralympiques. Je me une affaire de euh, hockey, Luge, mais là, c'est un autre gang. Euh, c'est ouais. un autre contexte. Fait que, je disais toujours, pour faire mon SMAT, au titulaire que, que, que j'aime former aussi, parce que la relève, il euh, faut qu'elle soit là. Je disais, vous savez, vous vous adaptez. Et quand je suis arrivé là-bas, là, là je suis allé, OK, wow là, eux autres, ils ont un style de vie. Tu sais, eux autres, ils sont comme ils sont ce qu'ils sont. Puis c'est ponctuel. Puis c'est ordonné. Puis ça rit, mais il faut que tu sois comique. Hein? C'est son, ça ouais. tâche. Bon, tu sais, chaque, chaque peuple a sa façon de faire. tu n'as pas pareil à tu n'as pas pareil en Scandinavie. n'as pas pareil à Paris. Mais ça, je te dirais que ce que j'ai retenu, c'est quand je dis quelque chose dans un contexte A mais la même chose s'applique dans un contexte B, mais là, le challenge est encore meilleur. Fait que ce que j'ai appris, c'est, oui, on a, une, on, a, euh, on a une façon de faire, oui, mais définitivement, ça va t'adapter à qui tu parles. Ça, c'est un. La deuxième chose que j'ai appris, c'est les gens, puis peu importe où qu'ils sont, les gens, quand, on en a parlé tantôt, quand tu leur amènes quelque chose qui a de l'allure <rire> ou avec des exemples, Mm -hmm. Ça marche, mais peu importe ce qu'ils sont, ils, ils, ils comprennent vite que tu es là pour les aider. Ils ne vont pas te le manifester comme je vais faire un cours à Boucherville, puis après ça, on prend un petit verre d'eau ensemble autour de la table, puis euh, pas comme ça, mais on le sent. Ça. Fait que ce que j'ai appris aussi, c'est même s'ils sont des gens de peu de mots, même s'ils sont des gens qui s'expriment pas bing-bang, euh, tu sens quelque part qu'il y a pris ici. Ça, c'est des petits hymnes que j'ai ressentis. Puis l'autre chose, définitivement, euh, que j'ai appris, je pense que je mettrais ça finalement en conclusion numéro un, c'est d'être humble. C'est d'être capable, c'est d'être capable d'être dans un endroit, puis de t'adapter à ces gens-là, puis de ne pas faire le king, puis tu n'es pas plus smart que le smart, puis ça, de rester humble, je te dirais que c'est quelque chose qu'avec des gens que je connaissais moins ou des, des nationalités que je connaissais moins, ils apprécient ça, les gens. Ils disent, c'est un manouche mouton, il ne se prend pas pour euh, personne, puis il essaie de baraguner des mots, puis ça, je pense que de rester humble, c'est quelque chose, c'est une belle leçon de vie que j'ai appris au travers de tout ça.
0: Bon, mais c'est parfait, t'sais, vous êtes parti au début euh, avec la passion, la curiosité, euh, le goût de l'aventure. Vous avez ramené plein d'expériences incroyables. Vous avez eu la chance de faire un, un souper avec Jacques Plante, revenir en avion avec Guy Lafleur, tout ça dans la même semaine. <rire> à, moins que, ouais.
1: à, moins que soit, à moins que ce soit Jacques Plante qui, qui disait qu'il y a eu l'occasion d'avoir de, 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 de souper avec Mouton, je ne m'en souviens plus exactement. Là. <rire>
0: ouais. Juste avant qu'on se quitte, juste mon beau-père il veut savoir, êtes-vous
1: êtes lien de sang avec Claude Mouton? OK. OK. Euh... Non, Claude Claude il était quand il était avec le Canadien, puis c'est drôle, j'étais avec les bisons de Green Bay puis euh, il y avait la fameuse équipe la tournée de Balmol à l'époque, puis les Canadiens ils faisaient le tour puis à Green Bay, il est arrivé fait que Claude Mouton eh hey, maintenant l'entraîneur le, des Canadiens Claude Mouton de Balmol. fait que parfait mais moi j'avais pas été le voir parce qu'on se connaissait pas. Fait que quand ils ont dit hey, Jean-François Mouton du côté des bisons », fait que là, c'est pris un peu, parce que les moutons, il n'a pas gros. Fait que après mm -hmm. le match, on, là, c'est la première fois que je le rencontrais. Et puis, euh, lui, il me dit d'où naissent ses racines. Lui, ses racines sont directement de France. Alors que moi, mon grand-père, Mouton, il vient des îles Saint-Pierre-Miquelon. Tu sais, les petites îles françaises. Okay. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, je vais t'inviter à donner un stage là. Haute parenthèse. Il était à mm -hmm. euh, est à Tangial. Mon grand-père venait de là, puis je n'étais jamais allé. Fait que ça avait à donner que le hockey me ramène à mes racines, me à, à Saint-Pierre. Et puis, la gang de moutons de Saint-Pierre, peut-être 6-7, puis la gang de moutons de Claude, ils sont peut-être 6-7, fait que, il y en a une coupe au Québec, mais non, malheureusement, on est du même nom, mais pas de la même gang.
0: <rire> Parfait. Ben, honnêtement, merci beaucoup là, euh, de votre temps, c'était vraiment incroyable. Euh, tout le monde vous connaît un petit peu, mais c'est le fun d'avoir de, des vraies réponses de M. Mouton puis pas des Parce questions que en
1: retour. Je te remercie ouais. encore, parce que ça, ça, là, ça me rappelle des bons souvenirs, puis de, de voir tout ça, puis si tu quoi? Le, là, je viens d'avoir 67, mais ben avec, avec, avec le temps qu'on vient de passer ensemble, on dirait que ça, ça me repeppe la patente, puis ça me réénergise puis on, on, va, on, va, on va être là encore pour un bout de temps.
0: Parfait, merci beaucoup. Pour vrai, je suis vraiment content. salutations Donc, euh, à tous auditeurs. Yes, à, à la bye. prochaine. Ciao.